0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。北京时间三月二十一号凌晨四点，也就是西班牙当地时间的二十号的晚上九点，二零二一至二零二二赛季西甲第二十九轮一场焦点战展开争夺。皇家马德里近六战巴萨取得五胜一平，其中近五场连胜。这是第249场正式比赛交锋。此前皇马取得100胜52平96六负，在其中183场联赛交锋中，皇马76胜35平72二负，其中主场54胜15平22二负。这场比赛，莫德里奇、米利唐和卡瓦哈尔轮换出场，巴萨也仅仅是用登贝莱和阿劳霍轮换出战。比赛的进程和结果让人大跌眼镜。皇家马德里主场零比四不敌巴塞罗那，奥巴梅扬梅开二度，阿劳霍和费兰托雷斯进球。联赛五连胜的巴萨终结对阵皇马的五连败，皇马的联赛四连胜也同时被终结。国家德比，皇马主场零封对手，四球大胜。这是巴塞罗那交出的一份或许不能再完美的答卷了。这个三分虽然还不能让他们立刻开始与皇马竞争联赛冠军，但让他们距离第二名的位置也是越来越近。赛后的新闻发布会上，当被记者问到巴萨是否已经回到竞争行列的这个问题上，哈维说：“可能我们能够说，巴萨回来了，这是值得享受和庆祝的一天。”哈维使用了“可能”这个词，一方面显得很谦虚，一方面却掩饰不了。这场大胜为他带来的喜悦，人们不仅要问：从看似沉沦到重拾希望，这一切到底从何开始？本场比赛拿下胜利之后，巴塞罗那收获了一波各项赛事十二场不败的上升势头，而且这波势头质量很高，其中只有三场平局。这使得巴塞罗那不仅在联赛积分榜上大踏步的向前迈进，而且通过四场比赛击败了那不勒斯和加拉塔萨雷。成功闯进了欧联杯八强，这是一项不应该属于巴塞罗那的赛事，但既然到了这里，哈维和他的球员们都应该抱有十足的夺冠信念。这样一来，巴塞罗那上一次输球就要追溯到一月末的国王杯八分之一决赛，他们二比三负于毕尔巴鄂竞技。在那场比赛，哈维摆出了哈布德、胡特格拉、费兰托雷斯的首发锋线组合。而在东窗结束之后的第一场比赛，刚好也是对马德里竞技的强强对话。巴塞罗那的锋线组合就变成了加维、费兰·弗雷托和阿达马·特劳雷，替补席上还坐着奥巴梅扬。而在那场比赛，巴塞罗那4比2大胜马竞。很显然，短短的半个月内，巴塞罗那的前锋线得到了实质性的提升。哈维手中的武器终于从烧火棍变成了正经八脚的枪炮。于是，在过去的12场比赛里，巴塞罗那打进了32二粒进球，场均进球逼近3球大关。期间只有加拉塔萨雷让他们在单场比赛里颗粒无收。而在这32二粒进球里，费兰托雷斯和奥巴梅扬联手打进了15球，几乎占据了将近一半的份额。但这只是事物的一面。受到财政层面的影响，拉巴尔塔上任巴萨主席一职之后，他的首要任务就是降低薪资水平。从而达到西甲联赛的要求。而在庞大的资产负债表当中，球员的薪资是最大的一项。于是，在过去两个转会窗口期间，他们接连送走了梅西、格雷兹曼和库蒂尼奥，这大大降低了俱乐部在财政上的负担。而在引援方面，受制于此的他们也只能给出数额不高的薪水。万幸的是，巴塞罗那这块牌子依然在，即便处于俱乐部历史上的最低点。他们依然能够吸引一些很有实力的球员来投，尤其是在哈维接过主帅一职之后，这一景象更为清晰。在阿森纳，奥巴梅扬拿着35万英镑的高薪，尽管阿森纳在合同上做出了各种奖惩设置，但依然大大影响了加蓬射手的球战心态。于是，在最后一次触犯了阿尔特塔的队内规定之后，阿森纳决定允许其转投其他俱乐部。在巴塞罗那。奥巴梅扬本赛季的薪水远不及在阿森纳，但他不仅可以在下赛季获得一些额外的补贴，而且还重新获得了登场比赛的信任。不知不觉中，在巴萨，“我为人人，人人为我”的团队气氛已经形成。来到巴萨，哈维对奥巴梅扬和费兰托雷斯抱以厚望，期待两人帮助俱乐部取得更好的成绩。这样一来，巴萨就能越早走出财政泥潭。而成绩提升、财政好转，奥巴梅扬和费兰托雷斯不仅可以拿到更多的薪水，而且也可以长留在这家历史底蕴极为丰富的欧洲顶级豪门。这样一个双赢的未来，激发了球队的战斗力。类似的事情也发生在登贝莱身上。今年冬窗不肯与巴萨续约的登贝莱，一度距离离队只差最后一步。然而，经纪人在全欧洲兜售一圈，并无豪门愿意接盘。俱乐部是全程烫黑脸，公开表示登贝莱只能离队，而哈维全程唱红脸，始终愿意给这位天赋颇高但过去几年并未展现实力的希望之星一个机会。于是，在过去一段时间，登贝莱的表现也得到了巴萨球迷的认可。如果夏季双方重新续约，这个结果恐怕不会令人意外了。实力得到提升，气氛有所好转，俱乐部的战斗力自然不可同日而语。然而，在东窗，巴塞罗那的主要引援方向都是前锋和进攻球员。哈维所拥有的中后场各个位置的选项，依然是从科曼手中接过的老班底，但他们并未拖累球队的后腿。这就是哈维的功劳。就像对阵皇马这场比赛一样，哈维排出了阿尔巴、埃里克·加西亚、皮克、阿劳霍的后卫线，身前的单后腰还是布斯克茨。哈维非常清楚，皮克和布斯克茨这两位老将。需要教练在战术上提供保护，于是皮克的身边既有埃里克·加西亚，也有阿劳霍。这样一来，在布斯克茨的身后，实际上便是一条三后卫的防线。科曼执教时，荷兰人经常因为阵型排布的问题与拉巴尔塔产生龃龉。在科曼看来，巴萨的中后场实力薄弱，必须得到更多的资源倾斜。然而，拉巴尔塔作为球队的主席，不能接受崇尚传控和进攻的巴萨。被套在更重视防守的三后卫阵型里，而接替科曼的哈维，他在二者之间找到了一个平衡点。从阵型上来说，不能否认哈维是在打拉波尔塔想要的433阵型，但和左路的阿尔巴相比，打在右后卫的阿劳霍的职责的确是更加偏向防守，所以这套战术的精髓依然是科曼的三后卫。只不过他能做到让并不精通战术的拉波尔塔看不出来。阵型靠后，防线得到保护，想要在进攻端有所作为，就需要速度优势。费兰托雷斯精于带球和推进，而奥巴梅亚赖以成名的技能就是速度和射门。这样一来，哈维引进二人的考虑便显得顺理成章了。面对弱队，巴萨可以像过去一样获得大量的控球率，在阵地战中打出机会；然而，面对像皇马这样的强队，他们注定要在与对手的周旋过程中，充分打出快速进攻的优势。就像今天的比赛进程一样，这过程我们就不在这儿重复了。当然了，本场比赛的皇马并不在他们最佳状态上，阵容上他们缺少了本泽马这个最关键的棋子，这一点从安切罗蒂下半场换上并不受重用的马里亚诺就可见一斑了。表现上，阿拉巴等人也出现了很多问题，面对巴萨从各个方向施加的快速进攻，皇马的后卫线显得很是无所适从。所以从这个角度来说。巴萨是否回到了和皇马在各条战线上可以硬碰硬的高度？这依然是一个短时间内无法达成共识的问题。毕竟在积分榜上，他们还落后皇马十二分的差距。这个差距让哈维觉得遥不可及。就在赛后的发布会上，他依然如此认为。我不觉得球队能赢下西甲冠军，这太困难了。虽然赢下国家德比让哈维非常兴奋，但与此同时，他也显得尤为冷静。西班牙人说得很清楚，球队的首要目标是拿到下赛季的欧冠席位。根据他们目前展现出来的状态来说，这一目标应该用不了多久就可以实现了。至于更久远的事情，就到更久远的未来再说吧。巴萨到底怎么回来的？球员、主帅、俱乐部都做出了应有的贡献。尽管球员并非最顶级，主帅也只是个菜鸟，呃，这里的菜鸟是打引号的哈。这也不是巴多说的，是哈维自己说的。赛后新闻发布会上，他是这么说的：“我很享受这场胜利，四比零的比分让我振奋。毕竟我还是个菜鸟主帅，这是毫无疑问的。”啊，咱们解释一句啊，接着接着说啊，尽管球员并非最顶级，主帅呢也只是个所谓的菜鸟，俱乐部依然面临着困难。那就像土耳其人喜欢说的一句话一样：“足球是圆的。”对，这就是足球，需要的只是做了对的事情。能力、资历和状况都不重要，只要你做了对的事情，足球就会给你应得的奖励。好了，朋友们，今天就聊这么多，感谢您的收听。你有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。